0: Hi, ich bin Hakan und du hörst den Better Work Life Podcast von Evermood. Als digitale Plattform für Mitarbeiterunterstützung sprechen wir von Evermood regelmäßig mit Fachkräften aus den Bereichen Personal und Gesundheitsmanagement. Dabei geht es vor allem um die größten Herausforderungen, denen Beschäftigte tagtäglich gegenüberstehen und natürlich auch darum, wie Arbeitgebende die richtige Unterstützung anbieten können, um ihre Mitarbeitenden zu schützen. Wir haben einige der spannendsten und meistgestellten Fragen von Führungskräften und Arbeitgebenden gesammelt und möchten sie in diesem Podcast-Format nach und nach beantworten, um Denkanstöße und Hilfestellungen zu geben. Dazu habe ich nicht nur meine Kolleginnen und Kollegen von Evermut eingeladen, sondern auch renommierte Fachexpertinnen und Experten. Die Corona-Pandemie sorgt jetzt schon seit ungefähr zwei Jahren für große Unsicherheiten in der Arbeitswelt und führt gleichzeitig auch dazu, dass Arbeitnehmende sich vermehrt mit dem Status quo auseinandersetzen und sich aber auch ihrer Wünsche und Erwartungen an den Arbeitsplatz bewusster werden. Und neue Studien zeigen, dass vor allem jüngere Generationen wechselwilliger geworden sind und auch gar kein Problem damit hätten, sich einen neuen Job zu suchen, wenn denn ihre Bedürfnisse vom aktuellen Arbeitgeber beispielsweise nicht ausreichend abgedeckt werden. Und damit wird es für Arbeitgeber auch immer schwieriger, Talente zu finden und vor allem auch langfristig an das Unternehmen zu binden. Und dieses Phänomen zeigt sich aktuell in den USA bereits deutlich. Und da wird es als Great Resignation bezeichnet. Das lässt vermuten, dass sich das Problem auch in Deutschland weiter verschärfen könnte, wenn denn Arbeitgeber jetzt nicht wirklich gegensteuern. Und die Frage, die sich da stellt, ist natürlich, wie können Arbeitgeber dieser Great Resignation entgegentreten und die Mitarbeitenden langfristig ans Unternehmen binden. Genau über dieses Thema spreche ich heute mit Bianca Maria Klein. Bianca ist Coach für Persönlichkeitsentwicklung und Expertin auf dem Gebiet des Erwartungsmanagements. Und durch ihre 20-jährige Erfahrung im Businessalltag als Führungskraft weiß sie aus erster Hand, wie sich Druck und Stress bei der Arbeit anfühlen können. Aber auch, wie Erfolg entstehen kann, wenn man beispielsweise Klarheit und Motivation verspürt. Deshalb hilft Bianca heute mitarbeitenden Unternehmen mit gezielten Erwartungscoachings, strategischen Begleitprogrammen für Unternehmen bei beispielsweise Herausforderungen oder Veränderungsprozessen und hält auch Vorträge zum Thema Erwartungsmanagement. Bianca, damit freue ich mich erstmal riesig, dass wir dich für diese Folge gewinnen konnten und freue mich schon sehr auf das Gespräch mit dir.
1: Ja, wunderbar. Vielen Dank, Hakan. Ich freue mich auch sehr. Danke für die Einladung und diese wunderbare Intro, die ja schon richtig klar und deutlich das Thema darstellt. Nee, richtig schön.
0: Sehr schön, freue ich mich, dann hat das gut geklappt schon mal. Ich würde sagen, wir steigen in das Thema der Folge ein und im Endeffekt wollen wir heute schauen, welche Rolle eigentlich Selbstwert, aber vor allem auch Wertschätzung und Anerkennung seitens des Unternehmens und der direkten Vorgesetzten spielen, ja die Zufriedenheit im Team im Endeffekt zu fördern, sodass Mitarbeitende langfristig motivierter sind, leistungsfähiger sind und dementsprechend natürlich auch gerne im Unternehmen bleiben möchten. Und an dieses Thema gehen wir heute so ein bisschen andersrum heran. Du hast ja ein paar Aussagen und Annahmen mitgebracht, die du regelmäßig in deinen Coachings hörst. Das finde ich besonders interessant. Da haben wir nämlich mal direkt Praxisbeispiele. Also wir hören rein, was Mitarbeitende in deine Coachings mitbringen. Und dann wollen wir mal schauen, was dahinter, dahinter eigentlich wirklich steckt und wie Personalverantwortliche ja, diesen Aussagen und Annahmen auch entgegentreten können und schauen können, ja, wie kann ich eigentlich mit Wertschätzung und Anerkennung das Arbeitsumfeld positiver gestalten und dafür sorgen, dass meine Mitarbeitenden glücklich sind und ja, in meinem Team bleiben möchten und entsprechend dann ja auch zum Unternehmenserfolg beitragen. Wenn das für dich passt, würden wir dann äh, auch direkt mit der ersten Aussage anfangen.
1: Sehr gerne, leg los, Hagan.
0: Sehr schön. Und äh, das ist auch eine Aussage, mit der ich mich direkt ähm, identifizieren kann. Wir alle haben das, glaube ich, schon mal mitgemacht, dieses Gefühl. Und zwar ist es, ich habe das Gefühl, es allen recht machen zu müssen, wenn ich auf der Karriereleiter nach oben kommen möchte. Was sagst du zu dieser Aussage?
1: Genau, du hattest das ja eingangs schon gesagt, Thema Erwartung, das ist ja auch ein bisschen mein Spezialthema und das mhm. hat halt was damit zu tun, dass wir halt häufig das Gefühl haben, wir müssen allen Erwartungen entsprechen und gerade im Bereich Karriere, dass wir halt denken, wir müssen ganz viel Sichtbarkeit zeigen, ganz vielen Menschen ne, sozusagen es recht machen bzw. Bedürfnisse der anderen abdecken. Das Problem dabei ist nur, dass wir oft gar nicht genau wissen, was sind eigentlich Erwartungen und Bedürfnisse der anderen beziehungsweise sind die eigentlich vereinbar mit denen, die ich eigens habe. Ja? Mhm. Und da eine Klarheit reinzubringen, das ist oftmals dann Thema oder Inhalt der Coachingstunden und gar nicht unbedingt so, wie komme ich den nächsten Karriereschritt hoch oder mhm. was muss ich tun, um den nächsten Karriereschritt zu gehen, sondern es geht eigentlich eher erstmal zu gucken, wo stehe ich, was sind meine Bedürfnisse, Erwartungen jetzt gerade und was hindert mich denn daran, weiter nach oben oder ich muss ja nicht immer nur oben sein, aber einfach mhm. weiterzukommen in, in, äh, in meinem Beruf oder auch in meinem Leben. Ja? Und da mhm. halt erstmal so ein bisschen Klarheit zu schaffen äh, für sich selbst und dann das Umfeld. Ja? Und dieses allen Recht machen zu wollen, ist eigentlich oftmals nur ein Gefühl oder sozusagen eine Atmosphäre, die in einem Unternehmen herrscht, aber die gar nicht genau beleuchtet wird oder gar nicht genau definiert wird.
0: Ja, super spannendes Thema. Gerade durch diese äh, Definition, finde ich, und durch die Aussprache auch dieser Erwartungen, beispielsweise im Team oder auch ähm, mit der direkten ähm, Führungskraft, ähm, ja, kann man ja eigentlich für eine Atmosphäre sorgen, in der diese Ängste, diese Sorgen einfach fallen und äh, man dann entsprechend ganz anders an das Thema herangehen kann. Ähm, ich finde gerade... Das Thema Vorbildfunktion ist dann aber auch wichtig. Also wenn wir darüber sprechen, ich habe bestimmte Erwartungen an mich selbst und auch an meine Kolleginnen und Führungskräfte. Das kommt ja nicht von irgendwo, sondern das sind ja in der Regel Erfahrungswerte, die man vielleicht mitnimmt. Welche Rolle spielen dann Führungskräfte als solche, ähm, ja, in ihrer in ihrer Vorbildfunktion? Mhm.
1: Also ich nehme, ich fange mal ein bisschen von hinten an. Ich nehme oft als Beispiel so, woher kommt es ja eigentlich, ja? Und dass wir also mhm. als Beispiel sagen, damals in der Schule, viele erinnern sich vielleicht, dass man eigentlich das Fach, das Lieblingsfach damit verbunden hat, wer der Lehrer ist. Mhm. Und oftmals die Lehrer einen motiviert haben oder einem das Thema nahegebracht haben oder ne, dazu geführt haben, ob das Thema und das Fach Spaß gemacht hat oder nicht, ja? Und, und dass sich das dann irgendwie über all die Jahre eigentlich so weiterentwickelt hat. Also ne, die Lehrer haben im Prinzip auch immer noch, deswegen ich sage mal Hut ab, die haben eigentlich eine Riesenverantwortung, weil wir da geprägt werden, auch was unsere Lieblingsthemen oder Lieblingsfächer sind oder unsere Talente sind. Ja? Absolut, und ja. Dieses Gefühl bei vielen. Ähm, dass es nämlich nicht Spaß macht oder dass ähm, die Motivation und die Begeisterung von einer anderen Person abhängt, ist im Erwachsenenalter problematisch, denn wir sind halt eigentlich erwachsene Menschen und sollten lernen, ähm, für uns selber Verantwortung zu übernehmen und für uns selbst einzustehen. Das ist aber oftmals in dann solchen, sagen wir mal, entweder Konfliktreichen oder so ein bisschen demotivierenden Arbeitsverhältnissen total schwierig, wenn wir dann diese Stärke nicht in uns spüren und dann halt unsere Glücklichsein oder unsere Motivation von anderen Menschen abhängig machen. Ist mhm. natürlich bei der Arbeit schwierig, weil ähm, oft dann halt auch so ein Hierarchieverhältnis besteht und man dann einfach gar nicht ähm, den Mut hat, sich da zu öffnen und zu sagen, hier, irgendwie... Äh, bin ich demotiviert oder meine Aufgaben machen mir keinen Spaß oder du bist kein Vorbild für mich, ja, obwohl du es eigentlich als Leader sein solltest. Solche Konversationen finden teilweise gar nicht statt. Und gleichzeitig, selbst wenn ein, ein Chef oder ein Leader eine Führungskraft eigentlich diese Rolle gerne einnehmen möchte, aber davon ausgeht, die anderen sollten es ja wissen oder die anderen wissen ja, was mir wichtig ist. Also wir mhm. leben ganz viel mit diesen Annahmen und Vermutungen oder eigenen mhm. Vorstellungen, wie die Dinge zu laufen haben, aber kommunizieren die nicht. Mhm. Und, ähm, und da halt ist eigentlich die Führungskraft natürlich eine Vorbildfunktion. So wie, wie bringe ich das sozusagen an mein Team weiter und gleichzeitig mhm. auch, ähm, warum tue ich denn das, was ich tue? Zum Beispiel so viel spät arbeiten. Ja? Mhm. Ist es also aus welchen Gründen ist das? Ist das, weil ich tagsüber nichts anderes schaffe, weil ich, keine Ahnung, andere Projekte habe? Oder ist es, weil ich, zum Beispiel mittags eine längere Pause machen und mich um meine Kinder kümmern. Ja? Also das können mhm. ja alles Motive sein, aber das dürfen wir halt kommunizieren, um dann eine Vorbildfunktion sozusagen gerade zu rücken oder auch überhaupt erstmal zu definieren. Und was heißt mhm. denn für jemanden Vorbild? Das ist ja auch wieder völlig individuell. Mhm. Also ich beobachte ganz viel, dass diese Themen nur davon abhängig sind, wie wir eigentlich miteinander offen und mutig miteinander sprechen. Ja? Und das ist auf mhm. einer Basis, die nicht nur arbeits- oder projektbezogen ist, sondern wirklich bedürfnisbezogen und wertebezogen.
0: Das finde ich ein super wichtiges Thema, dass äh, man eben diese Bedürfnisse, die man selbst hat, ausspricht. Aber vor allem auch, du hast eben das ähm, Stichwort Motive genannt. Was sind eigentlich meine Motive? Ähm, warum bin ich vielleicht mit einem Projekt hinterher? Warum arbeite ich vielleicht länger? Ähm, warum bin ich vielleicht heute mal früher raus und warum habe ich das Gefühl, dass meine Führungskraft jetzt nicht äh, das richtige Vorbild ist. All diese Sachen sollten natürlich ausgesprochen werden, ähm, weil das dazu beiträgt, diese Situation zu entschärfen, meiner Meinung nach, und ähm, das Ganze auch ins richtige Licht zu rücken und Perspektiven zu verstehen. Was wäre denn, also mich persönlich würde zum Beispiel interessieren, was du für ein geeignetes Format dafür hältst. Sind das beispielsweise regelmäßige Meetings? Sollte das so in der Kultur verankert werden, dass man das tagtäglich einmal benennt? Was sind da deine Erfahrungen?
1: Ja, also erstmal grundsätzlich es überhaupt zu benennen. Ja, also mhm. es überhaupt auch wirklich beim Namen zu nennen, dass man sagt, lass uns mal austauschen, was unsere, und ich sage bewusst Wünsche und nicht immer Erwartungen, mhm. weil Erwartung ist einfach ein härteres Wort. Mhm. Wenn man zum Beispiel das benennt und sagt, lass uns regelmäßige Meetings machen, wo wir genau darüber explizit sprechen und vor mhm. allem ähm, am Anfang. Ja, bevor ich denn überhaupt anfange, mit jemandem zu arbeiten. Ja? Und da nenne ich auch, das ist das gleiche Beispiel wie in einer Beziehung. Ja? Da, da lernt man sich ja auch erstmal kennen ja, und, und, und kauft nicht gleich ein gemeinsames Haus und arbeitet an einem Projekt oder, oder ne? also im besten Falle jetzt sagen wir mal, oder im normaleren Falle. Aber bei der Arbeit ist es so, das fängt bei einem Bewerbungsgespräch schon an. Ja? Also ich sage mal, so, je früher ihr solche Gespräche führt, desto besser. Also auch bei einem Bewerbungsgespräch schau, dass du dich nicht von der besten Seite zeigen willst und ne, den Erwartungen vielleicht einer Job Description entsprechen willst, sondern schau vor allem, ist das eigentlich mein richtiger Platz? Ist dort meinen Bedürfnissen überhaupt, äh, wird der denen entsprochen? Und deswegen, mhm. und wenn du den Job dann hast, ja, und dich freust und dann gewisse Wünsche und Vorstellungen hast, kommuniziere die sofort. Das heißt mhm. also, wenn man regelmäßig direkt am Anfang und dann sagt, man macht regelmäßige ich nenne es jetzt mal so Erwartungs- oder Bedürfnis-Meetings, ja, mhm. wo man sich offen darüber austauscht. Und das ist wirklich mit ganz einfachen Fragestellungen wie, was kann ich tun, damit du mit meiner Arbeit zufrieden bist, beziehungsweise was wünsche ich mir von dir als meine Führungskraft oder als mein Mitarbeiter, ähm, Was, ne, wie wir zusammenarbeiten. Also das können wirklich einfache Sachen sein. Bist du ein Morgenmensch, bist du ein, eher ein, ne, eine Lerche, Eule, bist du, arbeitest du mhm. eher am Abend? Wie kann ich das verstehen, wenn du mir abends um 10 Uhr Meetings äh, ein, reinstellst oder mir E-Mails ja. schreibst? Erwartest du, dass ich da auf antworte? Ja, wünschst du dir, dass ich... Ähm, ne, also Allein oder ein anderes Beispiel ist der Ton einer E-Mail. Ja, Einigen ist ganz, ganz wichtig, dass man einen Danke und einen guten Tag bekommt. Den anderen, ach du, egal, hau raus, je weniger ich lese, desto besser. Simple Sachen, aber dann natürlich auch äh, Meetings, wo man wirklich definiert, wo will ich eigentlich hin, was motiviert mich, ja, was sind denn meine Stärken, beziehungsweise was will ich mehr ausbauen, also wirkliche regelmäßige Konversationen führen, wo es nur darum geht. Und nicht irgendwie, ja, wir reden jetzt mal über das Projekt und dann irgendwie die letzten zehn Minuten können wir das noch dranhängen. Das, das macht keinen Sinn, weil es, es muss diese Klarheit bestehen, wie arbeiten wir zusammen. Und mhm. deswegen, ich glaube, täglich wäre das jetzt ein bisschen too much, ja, weil dafür reicht wahrscheinlich auch gar nicht, also... Das Bedürfnis danach dann aus, mhm. aber schon regelmäßig. Also, ich würde sagen, einmal im Monat trifft man sich und bespricht auch, was ist der Fokus gewesen, ja, ähm, ne, rückblickend, hat das funktioniert. Das hört sich immer viel zeitfressend an, aber ich sage immer, da wo Klarheit ist und Prioritäten gesetzt werden in einer Zusammenarbeit, erspart man sich unglaublich viel Zeit und vor allem unglaublich viel Energien und vermeidet Missverständnisse und Konflikte.
0: Mhm. Ja, gerade diese Missverständnisse und Konflikte sind glaube ich ähm, ja das, was dazu beiträgt, dass man äh, letztendlich unzufriedener wird, dass die Motivation sinkt, dass die Leistungsfähigkeit sinkt und man am Ende dann wirklich zu dem Punkt kommt, dass man sagt, du, ich ähm, möchte das hier nicht mehr in diesem Team, in diesem Unternehmen, mit dieser Führungskraft, sondern ich wechsle lieber und probiere was Neues aus. Und wenn ich dich äh, richtig verstanden habe, da ziehe ich jetzt für mich so ein bisschen ähm, eine Gegenseitigkeit raus. Also es geht nicht nur darum, dass ich als äh, Mitarbeiter äh, meine Wünsche und Erwartungen kommuniziere, sondern... Auch von der anderen Seite aus dazu eingeladen werde, das zu tun, und ähm, dann auch von, meiner Mit, äh, von meinen Mitarbeitenden bzw. auch von meinen Führungskräften mitbekomme, das ist das, was ich mir wünsche. Ich weiß von dir, was du dir wünschst, und dann können wir uns ähm, sozusagen in der Mitte treffen und schauen, dass wir alle so miteinander arbeiten, dass es für alle passt. Ähm, und neben dieser Gegenseitigkeit höre ich auch raus, es gibt zum einen subtile Methoden, daran zu gehen, beispielsweise. Ähm, tagtäglich mal zu schauen, wie, wie kommuniziere ich eigentlich oder was erwarte ich in der Kommunikation mit anderen. Ähm, und dann aber auch in diesen Meetings eine Einladung dazu zu haben, mich zu äußern. Also, dass ich weiß, dass ein offenes Ohr seitens der Führungskraft da ist, seitens des Unternehmens da ist, ähm, ja, sich diese, diese Themen auch, dieser Themen anzunehmen und dann auch entsprechend Maßnahmen zu ergreifen, damit es besser wird. Das wäre jetzt so das, was ich rausgehört habe. Äh, korrigier mich, wenn ich falsch liege.
1: Nee, also liegst du völlig richtig. Und Ganz ehrlich, ich, ich fasse das immer mit zwei Worten zusammen. Ja? Also Wahrheit und Klarheit. Mhm. Ja, und die Wahrheit ist halt einfach jetzt nicht, dass man sich gegenseitig ne, anlügt, sondern es geht darum, die Wahrheit auszuformulieren im Sinne von, was ist für mich wichtig, was ist für dich wichtig mhm. und aufhören zu vermuten. Ja? Also mhm. auch eine Führungskraft darf nicht vermuten, naja, der weiß das ja schon. Oder die Führungskraft, mhm. äh, Entschuldigung, der Mitarbeiter, der sagt, naja, meine Führungskraft wird schon wissen, äh, wohin ich will. Also mhm. Vermutungen und diese Vorstellungen, die nur in unserem Kopf sind, aufzulösen in die Wahrheit, indem man mutig mhm. und auch risikoreich miteinander spricht, Nämlich risikoreich im Sinne von, es, ich gehe das Risiko ein, dass mich meine Führungskraft vielleicht in dem Moment äh, nicht so toll findet. ja Oder mhm. mein Kollege äh, vielleicht äh, ne, erstmal darüber nachdenken muss, was will er eigentlich. Also wirklich mhm. risikoreich und mutig diese Wahrheit anpacken und gleichzeitig diese Klarheit dann schaffen. Und das ist teilweise auch projektbezogen, weil ich immer wieder beobachte, die Mitarbeiter sind gestresst und demotiviert, weil einfach keine Klarheit auch in den Projekten besteht. Oder Prioritäten, die ständig wechseln oder Prioritäten, die gar nicht klar definiert sind. Ja? Und einfach mhm. ne, zum Beispiel jemand eine Führungskraft hat, aber darunter ist vielleicht noch jemand und da, da unterscheiden sich irgendwelche Aussagen. Und anstatt mhm. dann einfach darauf loszuarbeiten, erstmal innehalten und mit den Leuten sprechen und wieder die Wahrheit rausbekommen und mhm. dann zu schauen, okay, mit einer Klarheit gehe ich dann den nächsten Schritt und gehe das Projekt an. Also das ist für mich so diese Grundbausteine, die ich immer wieder in den Coachings beobachte, dass es um Wahrheit und Klarheit geht. Und deswegen, wie du das formuliert hast, völlig richtig. Und es ist vor allem so eine Bring- und Hohlschuld. Also der Mitarbeiter, der das Unternehmen verlässt, um in ein anderes Unternehmen zu gehen, Bevor, Also wenn zum Beispiel einige Coaches dann bei mir landen und es darum geht, ich sage immer, super, lass uns die ganzen Optionen mal anschauen, aber lass uns auch erst mal schauen, hast du denn eigentlich alles in dem Unternehmen getan, in dem du vielleicht mhm. eigentlich bleiben würdest, um mhm. deinen Schritt zu gehen? Und da stellt sich oft heraus, dass, dass ein Gefühl heraus ist, so ich muss hier weg, weil ich mhm. nicht gehört werde, weil ich nicht wertgeschätzt werde, aber es wurde eigentlich gar nicht so richtig explizit danach gefragt. Und dann gehen manchmal Mitarbeiter, die eigentlich gerne bleiben würden wollen, die eigentlich sehr gut sind, aber es wird ihnen nicht vermittelt. Und es wird ihnen nicht vermittelt, dass ihr Weg eigentlich weitergehen könnte. Und das finde ich so extrem schade, weil, weil dann einfach wertvolle Mitarbeiter gehen, die gar nicht gehen wollen, aber nur ihr Bauchgefühl ihnen sagt, je, irgendwo draußen wartet was Besseres auf mich, wo ich gesehen und gehört werde. Und das führt mich zu dem Punkt, dass es eigentlich... Ich würde sagen, zu 90 Prozent immer darum geht, dass ein Mensch äh, gesehen und anerkannt wird und gewertschätzt wird, weil keiner von uns ähm, macht etwas einfach nur so, sondern mhm. wir haben immer ein Ziel und das Ziel ist meistens, wenn wir zwischenmenschliche Kommunikation haben, ähm, dass wir entweder jemandem helfen und dann irgendwie ein Danke uns wünschen oder aber, mhm. dass der eigene Job einen Wert hat und man gesehen mhm. wird und der eigene... Zeitaufwand und Energieaufwand zu etwas führt.
0: Und genau darum geht es dann letztendlich äh, vermutlich auf der Führungskraft- und Unternehmensseite, dass man eben genau diese Kultur schafft, in der ja, Mitarbeitende das mitbekommen, dass die Wertschätzung da ist, dass die Anerkennung da ist und dass dieses Gefühl von Frust gar nicht erst entstehen kann. Ähm, und wenn das, wenn das präventiv sozusagen umgesetzt wird, dann... Ähm, muss man natürlich weniger damit rechnen, dass Leute gehen, weil sie ja, sich von der Wand sehen und denken, hier geht's für mich nicht weiter. Ähm, damit einhergeht auch eine der Aussagen, die du mitgebracht hast, auf die würde ich äh, als letzte Aussage gerne noch einmal eingehen, weil ich mich sehr damit identifizieren kann, ähm, unter dem guten alten Stichwort des Imposter-Syndromes, ich glaube, das kennt jeder zu einem gewissen Grad, ähm, die Angst, nicht als kompetent oder gut gesehen zu werden. Wodurch entsteht diese Annahme bei Mitarbeitenden und was können Führungskräfte als gezielte Maßnahme tun, um dieses Gefühl nicht entstehen zu lassen? Denn ich glaube, das ist auch einer der wirklich zentralen Gründe, warum Leute sich überlegen zu gehen, weil sie das Gefühl haben, ich äh, komme meinen Aufgaben nicht so nach, wie es sich gewünscht wird. Ähm, vielleicht bin ich auch nicht geeignet dafür, vielleicht probiere ich es an anderer Stelle nochmal neu. Also warum? woher kommt dieses Gefühl und was kann ich als Führungskraft tun, um dieses Gefühl nicht entstehen zu lassen?
1: Mhm. Also mit dem Risiko, dass ich mich unbeliebt mache, äh, fange ich mal wieder von hinten an, ja. Das ist, mhm. wenn wir uns wieder an die Schulzeit erinnern, jetzt in Deutschland ist es, ne, Note 1 bis 6, in anderen Ländern mhm. ist es anders. In Italien, meine zweite Heimat, sind es irgendwie Punkte bis, ich weiß nicht, ob ich es 10 und teilweise bis 100. Wir werden ja immer bewertet. Als Kinder mhm. lernen wir schon, wir sind wert zwischen 1 bis 6. Und versuchen mhm. ja alle irgendwie gefühlsmäßig eine Eins zu bekommen. Wenn wir die nicht bekommen, dann ist der Lehrer, äh, gibt uns ein Heft zurück mit sämtlichen roten Anmerkungen. Mhm. ja, Und wir kriegen kein Schweinchenstempelchen ja, oder irgendwie Bravo darunter, sondern wir kriegen es so mehr oder weniger wortlos zurück. Dann kommen wir nach Hause und die Eltern sind wahrscheinlich traurig, enttäuscht dann muss es Nachhilfeunterricht geben und man hat ja sofort dieses Gefühl von, naja, du bist nicht gut genug, ja, du entsprichst okay. nicht hier dem System oder den Leistungen, die wir eigentlich von dir in deinem Alter erwarten können. So, mhm. und da, so fängt das ja schon mal an, ja, und das zieht sich natürlich dann äh, im Studium, in der Ausbildung immer wieder weiter fort bis zu den großen Unternehmen, die halt Bewertungssysteme haben, ne? von outstanding, exceeds expectations bis zu not sufficient, und wir sind mhm. also im Prinzip darauf gepolt, zu leisten, damit wir eine gute Bewertung bekommen. Es gibt zwar wenige Ausnahmen, denen das völlig egal ist, die ihren Job machen, weil sie irgendwie Leidenschaft haben, aber es sind die wenigsten. Ja? Und wir richten uns alle nach diesen Leistungsprinzipien. Und deswegen entsteht auch ganz, ganz schnell dieses Gefühl, ich bin nicht gut genug, weil ich vielleicht nämlich keine gute Note bzw. keine be gute Bewertung bekommen habe. Und mhm. das ist natürlich extremst... Vereinfachtes System, klar, ich weiß auch, warum man das macht, aber es übt immer Druck aus auf den Menschen. Ja, und wenn ich mir in der Zukunft das wünschen würde, ja, oder Führungskräfte, die sagen, oder, oder Unternehmensgeschäftsführer oder, oder Unternehmengründer, die sagen, wir versuchen es mal anders, ja, indem wir viel mehr fördern, was eigentlich der Mensch gut kann. Ja, also wenn wir in der Schule schon viel mehr geübt werden würde, was sind denn eigentlich die Talente der Kinder? Was sind mhm. die Talente der einzelnen Erwachsenen in der Zwischenzeit? Wie können wir diese Talente einsetzen? Und ein Talent geht oftmals damit einher, dass wir motiviert sind. Ja? Also mhm. anstatt bewerten ist im Prinzip eher fördern, stärken ausbauen, um dann zu sagen, ja, die Mitarbeiter fühlen sich nicht, nicht gut genug, sondern sie fühlen sich in ihrem Tun, so gut, dass sie halt Lust haben, noch besser zu werden, aber weil es Freude ausübt, ja, und nicht irgendwie ein, ein Druckgefühl und, oh Gott, ich muss noch mehr machen und ich muss noch eine Ausbildung machen und ich muss abends noch länger arbeiten, weil sonst sie denkt, mein Chef, ich, ich, ich arbeite nicht gut genug. Also dieses ganze Druckgefühl und Leistungsgefühl müsste eigentlich aufgelöst werden. ja. Und ganz ehrlich, ich meine, wenn das System nicht so wäre, hätte ich meinen Job nicht, weil als Coach bearbeite ich genau diese Themen. ja. Wieso die Erwachsenen ständig unter Stress und Druck leiden. Und das ist, weil dieses Gefühl, nicht gut genug, nicht schnell genug hochzukommen, nicht anerkannt zu sein, von den Obersten nicht wertgeschätzt zu werden, das ist ja eigentlich total traurig, ja und, Total. Ja, und ja. ich würde mir halt wünschen, dass wir viel mehr Menschen haben, die sagen toll, ich liebe meinen Job weil ne, wir da richtig gut zusammenarbeiten, ich genau das machen kann was mir Freude macht, ja, vielleicht sogar manchmal Hobbys einbauen kann in den Job, von denen vorher gar keine Mitarbeiter wussten, also wirklich ein Freudegefühl zu entwickeln bei der Arbeit und ein Miteinander zu entwickeln und nicht hierarchisches, okay, ich muss meinem Chef gefallen Gefühl, ja. Und ich sage das, so, ja, sag das auch ganz bewusst, also wirklich ist immer so energisch, weil ich das ja auch selbst erlebt habe. Ja? Und mhm. dieses Gefühl, äh, irgendwie irgendwas hinterher zu rennen, um eigentlich nur ein Lob zu bekommen. Und ähm, und ich habe gerade vor zwei Tagen eine junge Dame gehabt, die zu mir gesagt hat, sie ist schon auf dem höchsten äh, Niveau, also ne auf dem höchsten Level äh, Performance-Level und sagte trotzdem, weißt du, am Ende geht es mir darum, dass ich nur hören will von meinem Chef, das hast du gut gemacht. Mhm. Und ihr kamen die Tränen. Ja? Und das ist eine, 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 eine erwachsene Frau. Und da höre ich natürlich ein kleines Mädchen da, ja? die im Prinzip nur ein bisschen gelobt werden will. Und das macht mich traurig. Das macht mich traurig, dass das so in einem Arbeitsleben, wo wir tagtäglich hingehen, die Motivation sein soll.
0: Total, ich finde den Vergleich zur Schulzeit tatsächlich sehr, sehr treffend hier. Ähm, wenn ich äh, an meine Schulzeit äh, zurückdenke und überlege, die Fächer, die mir Spaß gemacht haben, hätten die aufgrund meiner Motivation in diesem Fach einen Großteil meiner Schulzeit eingenommen, dann hätten meine Noten natürlich auch noch mal anders ausgesehen und wären vielleicht noch mal besser gewesen, weil genau diese Dinge eben äh, mehr Platz eingenommen hätten, die einem selbst Spaß machen, an denen man interessiert ist, die man wahrscheinlich noch mal weiter ausbauen möchte. Und genauso ist es meiner Meinung nach auch in der Arbeitswelt natürlich. Also wenn ich mit den Aufgaben zu tun habe und die Projekte umsetzen kann, die mir... Äh, am Herzen liegen, dann bin ich natürlich noch mal viel motivierter und bringe wahrscheinlich noch mal viel qualitativere Leistungen an den Start. Und das ist dann eben, wie du ja auch schon sagst, auch ein ähm, Ding der Kommunikation. Also dort zwischen Führungskräften und Mitarbeitenden zu schauen, wo liegen eigentlich die Stärken und wo liegen vor allem aber auch die Interessen. Und was können wir dort fördern, ähm, um dich zufrieden zu machen, um deine Motivation zu steigern und äh, dafür zu sorgen, dass du gerne hier weiterhin arbeitest im Unternehmen. Und das finde ich auf jeden Fall einen äh, super spannenden Punkt. Ja,
1: ja. und weißt du, ich höre jetzt schon so kritische Stimmen, die das jetzt vielleicht hören, die sagen, ja, das ist ja hier nicht irgendwie der Kindergeburtstag oder, oder hier Wunschkonzert. Ja, es das, mhm. das, ja, das muss ja auch irgendwie Richtlinien geben und es muss ja auch irgendwie vorangehen und so. Alles war, aber das machst du halt viel leichter mit motivierten Mitarbeitern. Und es gehört mhm. immer ein bisschen ein Pain dazu, ja? Und das war in der Schule genauso, ja? Wenn man aber Fächer hatte und man das Glück hatte, gut zu sein, hat man in Kauf genommen, dass vielleicht, weiß ich nicht, Musik oder Sport jetzt vielleicht nicht der ne, super äh, Gau ist, aber ähm, also die super Gaudi, so heißt es, ähm, ist, sondern dass man dann sagt, okay kriege ich auch hin, aber die anderen Fächer sind ja gut. Ja? Und umgekehrt kommt man in so eine Spirale, dass wenn man eh nicht gut ist und auch auf der Arbeit nicht gut bewertet wird, dann machen auch die einfachsten Dinge keinen Spaß mehr. Und mhm. das umzudrehen, zu sagen, okay, klar, es gibt gewisse Aufgaben, es gibt gewisse Strukturen, an die müssen wir uns halten, einfach damit das System läuft. Die nehmen wir aber in Kauf, wenn 80% Prozent oder noch mehr deiner Zeit mit motiviert seid und vor allem Interesse gehandhabt wird. Mhm. Ja? Und das ist der nächste Punkt, ja, auch zu schauen, was ist denn eigentlich das Interesse des Mitarbeiters? Wieso ist der überhaupt hier in unserem Unternehmen? Ja? Was, was macht ihn eigentlich hier an seinem Platz richtig? Und dann aber auch mhm. zu gucken, dann lösen wir uns auch von Menschen oder Menschen, die sagen, ich gehe jetzt den mutigen Schritt, mach was anderes, weil es eigentlich überhaupt nicht meinen Werten und meinen Interessen entspricht. Also da nochmal diese Klarheit reinzubringen, worum es eigentlich geht. Und das trotzdem, na ja. ja klar, ein kleiner Preis muss man immer zahlen, aber im Moment sehe ich diese Tendenz, dass der Preis viel zu hoch ist. Und die Gesundheit, und ich meine, wir sehen das ja, es gibt noch und noch Depressionen und Burnout. Und ich meine, wie gesagt, meinen Job habe ich dank dieser Situation. Auf der anderen Seite ist es traurig, dass so viele Erwachsene Unterstützung brauchen, weil es an diesen, an diesen weichen, wertvollen Themen fehlt.
0: Ja, total fairer Punkt, den du auch bringst mit dem, also es geht nicht darum, den Mitarbeitenden nur Geschenke zu machen und nur zu schauen, so wie können wir dich denn sozusagen zufrieden oder wenn man es böse sagen will, ruhig stellen, sondern ich glaube, Führungskräfte und ja, Unternehmen als solche sind teilweise oder können teilweise überrascht davon sein, wie viel Mitarbeitende gewillt sind, dem entgegenzukommen und dann auch die extra Meile zu gehen, wenn sie sich dann aber gehört fühlen und wenn sie sich unterstützt fühlen. Es geht nicht nur darum, einseitig den Mitarbeitenden alles recht zu machen und dann aber quasi nichts im Return zu bekommen, sondern im Endeffekt muss, glaube ich, verstanden werden, dass, wenn man auf diese Dinge eingeht und wenn man Mitarbeitenden zuhört und ihnen die Angebote macht, mit denen sie sich weiterentwickeln können, persönlich, aber auch beruflich, dass dann auch etwas zurückkommt und zwar... Einfach die Identifikation mit dem Unternehmen, das äh, gerne zusammenarbeiten mit dem Team und dann entsprechend auch die Wertschöpfung, die gesteigerte Wertschöpfung im Unternehmen. Also Es ist in der Regel nicht so aus unserer Erfahrung nach, und ich meine, mit Evermut arbeiten wir jetzt mit äh, sehr, sehr vielen Unternehmen zusammen, mit ähm, sehr unterschiedlichen äh, Arbeitnehmenden, die die Plattform nutzen. Und das, was wir sehen, wo die Plattform genutzt wird, wo man das Gefühl bekommt, hier ist ein Unterstützungsangebot für mich, hier geht es darum, dass ich mich beruflich weiterbilden kann, dass ich aber auch meine privaten Ligen ähm, anbringen kann, da sind die Mitarbeitenden zufriedener, nutzen das Angebot lieber und geben dann auch entsprechend die Extrameile mit im Unternehmen, statt zu sagen, so, dann bin ich jetzt hier raus. Das ist das, was unsere Erfahrung ist und deswegen kann ich das nur empfehlen, dort eben auch diese Unterstützung zu leisten und auch diese, dieses offene Ohr zu leisten, weil man, glaube ich, oft überrascht ist, wie sich eine Dynamik im Arbeitsalltag dann auch verändern kann und wie viel mehr Mitarbeitende vielleicht auch im Unternehmen bleiben wollen und dann tatsächlich sogar nach außen hin tragen, wie toll es ist, in dem Unternehmen zu sein und das Employer-Branding für das Unternehmen übernehmen. Das ist ein sehr, sehr spannender Punkt, finde ich.
1: Genau, und du, du sagst, das also, da wäre ich jetzt auch drauf hinein, äh, ne, aus, reingegangen, weil es natürlich auch um ein Bild geht. Ja? Was willst du repräsentieren mhm. für dein Unternehmen? Beziehungsweise glückliche Mitarbeiter reden auch positiv über deine Firma. Ja? Mhm. Und auch da aber es sind immer zwei Seiten. Ja? Also ich beobachte auch einige, die sich erst dann bewusst werden, wie viel eigentlich das Unternehmen gibt. Ja? Also auch mhm. da immer zu schauen, ist das eigentlich ausgeglichen. Ja? Also der, der viel vom Unternehmen bekommt, ja, sind da die Erwartungshaltung vielleicht einfach auch ein bisschen zu hoch, ja, um zu sagen, ich will irgendwie alles haben, will aber wenig dafür tun. Ja. Ich meine, da, da muss man ganz klar auch sehen, dass es solche Mitarbeiter gibt, die auch gar keine Lust haben, mal zu schauen, was sind eigentlich meine Bedürfnisse und mhm. was sind eigentlich meine, Motiv ne, meine Motivatoren, dass ich überhaupt hier bin. Ja. Und dann zu schauen, den Firmen, die wirklich viel anbieten, aber auch zu sagen, okay, kommuniziert das so, dass die Mitarbeiter auch wirklich davon profitieren. Also das ist wirklich immer wie in einer Beziehung, ein Geben und Nehmen, ja, ähm, aber und dann aber auch wirklich diese Wahrheit auszusprechen, passen wir zueinander, ja, und mhm. entsprechen diese ganzen Ideen, äh, ne? also sind die entsprechend, ja, und mhm. du hattest ganz anfangs gesagt, hier great resignation, und ich bin auch da zum Beispiel immer sehr vorsichtig, weil die Arbeitssituation in den USA, ja, wie Leute angestellt werden, ist teilweise völlig unterschiedlich als in, in Deutschland. Ja. Mhm. Es gibt Unternehmen, und ich, und ich habe dort gearbeitet, ja, Da ist es Hire and Fire, es ist eine ganz andere Kultur. Teilweise gibt es gar keine Verträge, es gibt keine Kündigungsfristen, es gibt diese Benefits, mhm. die wir haben mit Sozialversicherung und allem. Das ist natürlich auch was, was einen hält hier in Deutschland. Ja. Mhm. Und das kann man kaum vergleichen, ja, weil ein Mitarbeiter, der so viel bekommt, auch auf der sozialen Ebene und es nur so gewohnt ist, weil er in Deutschland aufgewachsen ist, weiß manche Dinge auch gar nicht mehr zu schätzen. Ne? Mhm. Und deswegen darf man manchmal diese Dinge auch nicht unbedingt vergleichen, weil in den USA ist eine ganz andere Arbeitskultur. Ne? Mhm. Dadurch entsteht es natürlich auch, dass einer schneller wechseln kann und wieder schneller eingestellt wird, im positiven Fall. Mhm. Aber das, das hält natürlich manchmal auch, dieses Wahnsinns-Sicherheitsbedürfnis, was wir haben. Ja? Und ich glaube, Europa, aber auch vor allem in Deutschland, und dieses Sicherheitsbedürfnis wird dann oft so groß, dass dann halt gar nicht geschaut wird, habe ich überhaupt noch Freude im Job. Mhm. Und auch da ist so dieses Thema auch von den, von den, finde ich, dem Arbeitgeber immer zu schauen, ne, stimmen diese Verhältnisse, ja? sind diese Leute hier, weil sie... Gesichert sind, weil sie irgendwie auch eine Familie zu ernähren haben, oder sind sie hier, weil sie hier sein wollen? Und wenn nicht, dass man offen darüber spricht. Weil ich sage immer, es ist besser, man lässt einen Arbeitnehmer gehen, meinetwegen auch mit einem Paket, aber auf lange Sicht habe ich dann eventuell jemanden anderes, der mehr Wert in die Firma bringt und die Firma weiter vorantreibt.
0: Sehr spannende Frage, die man vielleicht zum Abschluss der Folge als Reflexion mitnehmen kann in den Tag. Was, was bieten wir eigentlich und sind unsere Mitarbeitenden da? aufgrund des Sicherheitsbedürfnisses, aufgrund dessen, dass sie ähm, ja, Unsicherheiten hätten, wenn sie wechseln würden? Oder sind sie da, weil sie da sein möchten? Und was können wir dazu beitragen, dass sie weiterhin bleiben möchten? Ähm, wir haben schon, äh, oder beziehungsweise ich muss sagen, du hast schon einige ähm, sehr, sehr interessante und wichtige Punkte gebracht, finde ich. Vielleicht könntest du zum Abschluss noch einmal einen Top-Tipp dir raussuchen von den Dingen, die wir gerade besprochen haben, vielleicht aber auch was völlig Neues. Was glaubst du, ähm, ist eine Maßnahme, die ja gerade Personalverantwortliche, die ja größtenteils unseren Podcast hören, umsetzen können, um Mitarbeitende zu halten?
1: Da muss ich ein bisschen in eigener Sache sprechen. Und ich sage natürlich nicht, dass sie mich buchen sollen, aber ich merke, wie unglaublich wertvoll Coaching im, äh, bei den Mitarbeitern ist. Ja? Mhm. Und da rede ich tatsächlich von, und ich habe jetzt mehrere Projekte laufen, wo das so abläuft, dass es teilweise auch anonym ist. Also, dass die Mitarbeiter mhm. einen Coach buchen können und die Personalabteilung das nicht unbedingt weiß. Warum sage ich das? Weil, wie ich beobachtet habe, mit meinen Kunden zusammen, dass die Mitarbeiter sich dadurch natürlich viel mehr öffnen und viel mhm. mehr sozusagen gewillt sind, die Klarheit und diese Wahrheit auszusprechen. Und man kann dann viel besser mit einzelnen Mitarbeitern arbeiten und um zu gucken, seid ihr denn hier richtig? Ja? Mhm. Und wenn du bleiben möchtest, was kannst du tun, damit dein Job ne, freudvoller wird, motivierter wird? Wie kannst du besser mit deiner Führungskraft kommunizieren? Also Wirklich sich da so zu öffnen und das reicht, da reichen manchmal zwei, drei Stunden, ja, dass man den Mitarbeitern das sozusagen gibt als, als Benefit, aber gleichzeitig auch ist das in eigener Sache, weil die Firma davon extrem profitiert. Und mhm. es gibt ganz viele tolle Ansätze mit Coachings, aber das ist oftmals mit der Verbindung zur Personalabteilung. Und da sind wir einfach zu, so, ne, wie soll ich sagen, un, ähm wie heißt es? also wir sind da nicht genau im Vertrauen, dass die Leute dann sagen, naja, wenn die, wenn die das dann erfahren, was ich da erzählt habe und sowas, es könnte mir auch passieren, ja. Aber mhm. es ist in dem Moment, wo die sich direkt an den Coach wenden und wissen, keiner erfährt davon, ist es einfacher. Und das habe ich jetzt einfach in den letzten Monaten beobachtet, auch in Corona-Zeit, weil die Leute dann zu Hause sind, sich in einem geschützten Rahmen fühlen und sich da richtig öffnen. Also das wäre eher so ein Tipp, überlegt euch wirklich gut ein Coaching-Konzept. Was bietet ihr euren Mitarbeitern an? Das kann auch ein Mentoring sein, aber eigentlich ist es immer gut, wenn es jemand Externes ist, der mhm. sozusagen vielleicht die Firmenstrukturen kennt, aber gar nicht unbedingt, sondern sich wirklich eins zu eins auf die Leute einlässt und punktuell und individuell ähm, Herausforderungen bearbeitet. Und ähm, diese Investition zeigt sich einfach, dass das ist Gold wert, weil am Ende halt hast du Mitarbeiter, die entweder gehen oder besser werden oder klarer werden und mhm. motivierter im, in der Kommunikation auch sind. Also wie gesagt, ist in eigener Sache, aber ich, ich mache halt diesen Job so leidenschaftlich, dass ich halt immer wieder denke, es ist halt so viel wert, mit Menschen direkt zu kommunizieren und wenn eine Führungskraft das selbst aus zeitlichen Gründen oder ja einfach aus Gründen, dass es nie gelernt hat, nicht schafft, dann holt euch Hilfe, weil es ist nichts mhm. verkehrt daran.
0: Im Gegenteil, ähm, eigentlich ist alles richtig daran. Ich glaube, dieser Mindshift muss ähm, hier und da noch passieren. Ähm, aber ich finde das eine super Sache. Ich selbst kann auch sagen externe Coachings, seines externe Coachings, seines irgendwie Selbsthilfeartikel, seines Videos oder sonstiges. Ich glaube, das hilft immer, um eine Einordnung für sich selbst zu finden und dann aber auch mit der nötigen Distanz zum eigentlichen Arbeitgeber an das Thema ranzugehen und zu gucken. Ich kann mich einfach mal selbstständig über diese Themen informieren, kann mal schauen, was ich eigentlich davon halte, ohne dass ich jetzt irgendwie befürchten muss, ähm, das wird in meine Personalakte eingetragen, dass ich mich überhaupt darüber erkundigt habe. Äh, genau solche Angebote sind, glaube ich, einfach niederschwelliger und ähm, bringen auch Ange Angestellte dazu, ähm, ja, dass sie sich überhaupt damit beschäftigen und mal gucken, ähm, wo sie sich auf diesem Spektrum befinden zwischen Zufriedenheit und Unzufriedenheit.
1: Genau. Und mhm. weißt du, und ihr macht das ja auch mit Evermood. Ne? Ein anderer Aspekt ist auch mal andere Themen reinzubringen. Also Themen wirklich eher auch aus der Persönlichkeitsentwicklung. Ja, eher so Themen... Ähm, also ich mache das ja auch, ich mache so also Impulsvorträge, die ich halte, das sind dann teilweise wirklich eine halbe Stunde äh, und dann macht man im Anschluss ein bisschen so einen kleinen Workshop beziehungsweise eine Q&A Session und das sind halt Themen wie zum Beispiel, wie gehe ich mit Erwartungen um oder ich hatte mhm. jetzt neulich so, ne, wie findest du dein Warum, Ja, das wirkt zwar sehr so, so groß oder, oder ne, wie kommuniziere ich Bedürfnisse Ja oder was ist eigentlich Wertschätzung, also so mhm. Themen, die nicht unbedingt so business-relevant sind und nicht so aufgehängt werden wie so ein Training, ne? hier Präsentationstraining oder mhm. Sales-Training, sondern es ist, betrifft eigentlich jeden, aber es sind so Impulse. Und, und diese Impulse, die regen oft die Menschen einfach an, mal darüber nachzudenken. Mhm. Und wenn du dann einen Impuls hast und dann darauf eingehen kannst und dann weißt, an wen du dich wendest, das ist extremst hilfreich. Ja? Und da, da teilt sich dann auch so ein bisschen die, die, die Spreu vom Weizen, weil du einfach dann merkst, wer sind denn die Mitarbeiter, die wirklich daran arbeiten. Arbeiten wollen mhm. Und ähm, ja, und dass, dass diese Beobachtung, die ich jetzt in den ganzen letzten Monaten habe, ähm, zeigt mir doch, dass der Bedarf eigentlich sehr groß ist. Die Menschen wollen reden, die wollen sich öffnen, sie wollen an sich arbeiten, ja, aber sie wissen nicht, ne, wo anzufangen und an wen wenden.
0: Und darum geht es dann letztendlich, diese Angebote zu schaffen und äh, das Gespräch zu eröffnen. Und äh, damit beende ich dann auch eigentlich schon unser Gespräch, Bianca. Äh, vielen Dank okay. äh, für die... <lacht> schade, schade, ja, ich, also ich könnte mich stundenlang mit dir weiter unterhalten. Und ich bin mir aber auch sicher, dass das vielleicht nicht die letzte Folge mit dir gewesen ist. Ähm, wenn du denn Interesse hast, bist du natürlich jederzeit äh, herzlich in den Podcast äh, eingeladen und herzlich willkommen. Und äh, wem das noch nicht reicht, der kann Bianca auch in Aktion erleben. Und zwar haben wir gemeinsam in den letzten Wochen auch schon Videos für unsere Plattform aufgenommen, ähm, die sich viel mit ähm, Erwartungsmanagement und Wertschätzung äh, beschäftigen, ähm, die dann eben auch Unternehmen und äh, Vorgesetzte an ihre Mitarbeitenden weitergeben können über die evermut plattform und auch äh, Live-Webinare mit dir zusammen äh, in Zukunft, äh, wo äh, man dich entsprechend buchen kann für... Ja, ähm, verschiedene Themen, die im Unternehmen vielleicht mal angestoßen werden können. Äh, du hast es gerade schon mit äh, dem Wort Impuls genannt, einfach mal eine Art Impulsvorträge vielleicht reinzugeben und äh, gewisse Themen äh, ja auf die Tagesordnung zu packen. Und ähm, abgesehen von unserer Kooperation äh, kann man dich natürlich auch finden und äh, ansprechen. Worüber geht das denn, Bianca?
1: Du, also klassisch über die Webseite, ansonsten bin ich viel auf LinkedIn und äh, ja, Instagram, Facebook, weniger ähm, tatsächlich LinkedIn oder die Webseite oder halt über euch. Ähm, genau, aber ja, also du merkst es vielleicht nicht. Nee, ich bin da so, so leidenschaftlich, weil weil ich einfach merke, dass, dass da, ist, da ist so viel drin. Man kann da so mhm. viel machen und man kann so viel, äh, ja, eigentlich so Freude vermitteln. Ja, Es muss nicht immer nur äh, Leistung sein. Ja Und ähm, und ich finde das ja toll, ne? unsere Zusammenarbeit, weil wir einfach das gleiche Ziel haben, ja? dass die Arbeitswelt da dann wirklich ein bisschen, bisschen freudvoller zu machen und von daher ja, jederzeit, also gerne mehrere Podcast-Folgen, du merkst ja, ich komme gar nicht mehr aus dem Reden raus, <lacht> aber ja, und jeder, der, der mag, kann mich direkt kontaktieren. Also.
0: Sehr schön, ich, ich äh, liebe deine Leidenschaft in dem Thema, ähm, alles andere äh, wäre für eine Podcast-Folge vielleicht auch etwas langweilig, äh, wenn man da äh, entsprechend nichts hat, was man bereden kann, deswegen äh, vielen, vielen Dank für die tollen Punkte ähm, und ja, wenn du zu Hause dich für das Thema oder grundsätzlich für ähm, diese softeren Themen rund um äh, Mitarbeiterunterstützung, um Personalentwicklung interessierst, dann findest du auch Beiträge in unserem Blog auf evermood.com ähm, und auch auf unserer LinkedIn-Page. Und äh, Bianca hat es auch gerade schon gesagt, auf LinkedIn ist sie auch zu erreichen. Ähm, einfach unter Bianca Maria Klein, nehme ich an, findet man dich äh, sehr gut. Ähm, und dann würde ich dir noch das Schlusswort geben und ähm, würde sagen, bis zum nächsten Mal.
1: Super, Hagania, ja, du warst jetzt gar ein paar Sekunden weg, aber ich habe dich wieder, Gott sei Dank. Ansonsten äh, bleibt mir nur zu sagen: vielen, vielen Dank für die Einladung, für das sehr schöne Gespräch und äh, ja, jederzeit wieder. Und äh, bis bald. <lacht>